0: MT-Wahlkabine, der Podcast zur Bundestagswahl. Die Kandidaten für den Kreis minden lübbecke im Gespräch mit der Redaktion. Hallo, mein Name ist Ursula Koch. Bei mir sitzt heute CDU-Bundestagskandidat Oliver Vogt. Willkommen in der Wahlkabine. Ja, ich danke herzlich für die Einladung. Sie sind Lehrer für Physik und Mathe am Bessel-Gymnasium. Was erwarten Sie für den Herbst? Homeschooling oder Präsenzunterricht? Also ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass wir erstmal
1: mit einem Präsenzunterricht starten werden, aber das Thema Homeschooling wird uns, glaube ich, nicht verlassen, weil meiner Ansicht nach die gesamten Bereiche im Schulwesen noch nicht hinreichend Konzepte entwickelt haben, vorbereitet sind auf einen vollständigen Umgang mit dem Thema. Aktuell wird ja noch diskutiert, wie sieht es aus mit Impfungen für Kinder unterhalb von zwölf Jahren? Da ist man sicher bei den Experten noch nicht einig und das sind natürlich alles auch ja, Teilnehmer am Schulwesen. Insofern sind da noch viele Fragen offen und darüber hinaus ist das Thema der Lüftungsanlagen natürlich auch im Moment heiß diskutiert. Da hat man aus meiner
0: Sicht auch in der Vergangenheit ein bisschen zu viel Zeit liegen lassen. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Sollten Schüler, damit Präsenzunterricht möglich ist, eher geimpft oder getestet werden?
1: Ja, ich bin jetzt kein Mediziner. Ich kann also nicht abschätzen, wie die Empfehlungen am Ende ausgehen werden. Wie gesagt, die Altersschwelle liegt ja bei zwölf Jahren. Ich halte es für sinnvoll, dass für diejenigen, für die das äh, freigegeben ist, also äh, zwölf Jahre und älter, dass da auch eine Impfung äh, durchgeführt wird, weil das erleichtert natürlich insgesamt den gesamten Ablauf äh, im Schulbetrieb äh, zwischen den Beteiligten, also insbesondere den Lehrkräften und den Schülern, aber auch äh, was das Thema der Elternhäuser betrifft. Ähm, und äh, was, das, äh, was den anderen Bereich äh, angeht, also derjenigen, die unter zwölf Jahre alt sind, äh, da werden wir natürlich weiter testen müssen, da werden wir nicht drum herum
0: kommen. Hm. In der Corona-Pandemie ist besonders aufgefallen, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln macht. Wer sollte mehr zu sagen haben, der Bund oder die Länder? Also in
1: dem Punkt muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich ein großer Freund, äh, sage ich jetzt mal, des Subsidiaritätsprinzips bin, also dass die kleineren Einheiten die Dinge besser regeln können, äh, halte ich eine deutlich stärkere Steuerung durch den Bund für sinnvoll, weil... Ähm, ich in meinen Gesprächen, die ich mit Bürgern geführt habe, auch aus, aber auch aus eigener Wahrnehmung heraus, wir sind ja jetzt gerade hier im Kreis mit Lübeck beispielsweise Grenzregion zu einem benachbarten Bundesland, nämlich Niedersachsen, es versteht kein Mensch mehr, kein Bürger mehr, warum in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen herrschen. Ich fand es deshalb gut, wenn auch spät, aus meiner Sicht sogar zu spät, dass man mit der bundeseinheitlichen Regelung, die man dann getroffen hat, wo sich die Kanzlerin dann durchgesetzt hat, dass man da endlich äh, zu diesen Standards gekommen ist. Das hätte viel früher aus meiner Sicht erfolgen müssen, denn das hat für viel Verwirrung, viel
0: Verdruss und
1: auch für viel Akzeptanzverluste geführt.
0: Brauchen Schulen eine bessere digitale Ausstattung oder mehr Lehrer?
1: also beides unsere klassen bezogen auf unseren bildungsstandard den wir eigentlich in deutschland erreichen wollen haben wir zu große Klassen. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Wir können uns aber auch nur kleinere Klassen leisten, wenn wir mehr Lehrkräfte in den Schulen haben. Denn ich sehe ja jetzt beispielsweise an meiner eigenen Schule die Situation, dass wir zahlreiche Vollzeitstellen nicht besetzt haben, weil wir einfach keine Lehrkräfte für diese Fächer, beispielsweise gerade in dem Fach, was ich unterrichte, in Physik finden. Aber es gibt auch noch andere sogenannte Mangelfächer. Das heißt, Lehrkräfte brauchen wir mehr an den Schulen insgesamt. Also wir brauchen eine... Wir brauchen eine deutlich äh, bessere digitale Ausstattung an den Schulen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, äh, dass hier nicht immer diese Kompetenzstreitigkeiten losgehen. Wer finanziert was? Jeder schiebt es auf einen anderen Bereich. Aus Sicht des Bürgers, der Eltern, der Kinder, der Lehrkräfte ist es völlig unerheblich, wo das Geld herkommt. Entscheidend ist, dass man gemeinsam hier unterwegs ist, dass man abgestimmter arbeitet und dass endlich auch mehr Geld in der Bildung zur Verfügung gestellt wird. Und da müssen sich alle Ebenen äh, meiner Ansicht nach ähm, engagieren. Das sogenannte Kooperationsverbot, was wir im Grundgesetz drin haben, was seinerzeit zwischen der, äh, zwischen der Union und der SPD ins Grundgesetz äh, gemeinsamer Vereinbarung reingekommen ist, halte ich persönlich für einen Fehler. Ich finde es wichtig, dass der Bund sich hier stärker engagiert und das gilt auch insbesondere in dem Bereich. Ich möchte allerdings noch hinzufügen, dass es mit der rein digitalen Ausstattung nicht getan ist. Denn was derzeit viel vergessen wird, ist auch ein entsprechendes ähm, Angebot an die Lehrkräfte, was das Thema Fort- und Weiterbildung betrifft. Denn dass da die Geräte alleine stehen, das bringt uns nicht weiter. Sie müssen auch sinnvoll eingesetzt werden.
0: Mhm. Wer wäre der Kanzlerkandidat Ihres Herzens? Armin Laschet oder Markus Söder? Ich habe schon damit gerechnet, dass diese Frage ähm,
1: heute kommt. Also für mich ist es vergossene Milch, äh, jetzt darüber zu diskutieren, ähm, wen man bevorzugt hätte und äh, die Entscheidung ist gefallen, die äh, akzeptiere ich auch, weil sie durch ein legitimiertes Gremium in unserer Partei äh, getroffen worden ist, dass das Ganze kein rühmlicher Ablauf war. Ich glaube, da sind sich äh, viele auch außerhalb der CDU und der CSU einig. Ich äh, sehe bei Armin Laschet äh, sehr viele gute Ansatzpunkte, die ihn dazu geeignet äh, erscheinen lassen, auch einen guten Bundeskanzler abzugeben. Ich denke beispielsweise vor über 16 Jahren, als Angela Merkel angefangen hat, da haben auch ihr viele nicht zugetraut, dieses herausragend amt auszufüllen dass sie das auch noch 16 jahre gemacht hat und insgesamt für deutschland gute jahre gewesen sind natürlich hat sie nicht immer alles richtig gemacht aber in den grundzügen ihrer politik hat sie richtig gelegen und unser land mit ihrer regierung nach vorne gebracht diese ausgangssituation sehe ich auch bei armin laschet denn er regiert erfolgreich in nordrhein westfalen seit über vier jahren mit einer stimme mehrheit im landtag das ganze funktioniert geräuschlos also da hört man nicht viel von und er hat ein unwahrscheinlich starkes Team an seiner Seite mit der Landesregierung, er lässt also auch starke Ministerpersönlichkeiten neben sich zu. Das sind Eigenschaften, die einen guten Teamplayer auszeichnen und das ist glaube ich das, was wir in unserer jetzigen Situation auch brauchen. Wir haben sehr viele Politiker im Moment, die schnell mit großen Worten äh, sind, um die große Schlagzeile zu produzieren. Darauf kommt es aus meiner Sicht nicht an, sondern Taten sind entscheidend. Wir müssen jetzt schauen, dass wir mit dem entsprechend von ihm ausgesprochenen Modernisierungsjahrzehnt Deutschland fit für die Zukunft machen. und aus der Krise rausführen.
0: Mit welchem Koalitionspartner möchten Sie nach der Wahl regieren? Rot, Gelb oder Grün? Am liebsten mit der FDP. Sind AfD-Mitglieder in Ihren Augen eher Nazis oder eher Konservative? Ich
1: glaube, dass es zu kurz greift, wenn, wir diese, wenn ich diese Frage jetzt mit einem der beiden Stichworte beantworten würde. Die AfD sehe ich als ein Sammelsurium aus mehreren Bereichen. Wenn man mal schaut, wir hatten früher immer in der Geschichte der Bundesrepublik auch bei Wahlen schon Parteien, Republikaner, NPD, die, wenn es für diese gut lief, für die Demokratie dann eher als schlechtes Signal zu sehen, ihre fünf, sechs, sieben Prozent abschöpfen konnten. Dieses Potenzial tummelt sich heute in der AfD. Aber das ist, würde zu kurz greifen, wenn wir das darauf reduzieren würden. Die AfD bekommt auch eine ganze Menge Stimmen aus dem sogenannten Protestwählerlager, beziehungsweise auch Stimmen von Menschen, die vorher gar nicht mehr wählen gegangen sind, die also sozusagen für unser demokratisches System schon äh, als verloren gegalten, äh, gegolten haben. Und ich finde... Mit denen müssen wir uns viel intensiver auseinandersetzen, auch gerade mit den Konservativen, die eben Zuflucht in der AfD äh, im Moment suchen, weil sie von einer, keiner anderen Partei mehr sich angesprochen fühlen. Aufgabe der demokratischen Kräfte in unserem Land, der demokratischen Parteien muss es sein, diese Menschen für unsere Demokratie zurückzugewinnen. Deshalb Dialog mit denen, die führen, ja, aber trotzdem klare Abgrenzung nach rechts. Wie kann das gelingen, die Menschen zurückzugewinnen? Indem wir zunächst erstmal in den Parteien, jetzt spreche ich mal für die Union, auch die Probleme klar thematisieren und ansprechen, die die Menschen auch berühren. Also, dass wir auch Tabus in unserer Diskussion in der Gesellschaft aufgreifen, die in der Vergangenheit vielleicht eher weniger ähm, in, im Mittelpunkt standen, weil sie einfach der Lebenswirklichkeit der Menschen entsprechen. Ähm, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass beispielsweise Hochgekommen ist das Ganze ja im Zuge auch der Flüchtlingskrise, äh, der Flüchtlingsproblematik, dass aus meiner Sicht Politik unzureichend äh, aufgenommen hat, welche Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung dort geherrscht haben. Ähm, und äh, das müssen wir einfach wieder stärker abbilden, auch damit, um unseren eigenen Anspruch als Volkspartei wieder stärker gerecht zu werden. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass die Volksparteien, überhaupt die Parteien äh, des demokratischen Spektrums, diese Menschen mit ihren Sorgen wieder erreichen, dann werden wir sie auch wieder in das demokratische
0: Spektrum zurückführen können. Sollte der Staat Trojaner zur Bekämpfung von Verbrechen einsetzen dürfen oder muss im Zweifelsfall Datenschutz auch für Verbrecher gelten? Ich bin der Meinung, dass im Zuge der Verbrechensbekämpfung
1: äh, der Staat natürlich in bestimmte Freiheitsrechte eingreifen muss. Die also dass er das Recht dazu hat, dort eingreifen zu können. Natürlich muss es immer abgewogen werden, wie weit man dann geht. Äh, auch Verbrecher, ich sage in Anführungsstrichen, sind Menschen und für die gelten natürlich gleichermaßen die Menschenrechte wie für jeden anderen auch. Nichtsdestotrotz ähm, muss die Justiz und muss, äh, müssen die Sicherheitsorgane Instrumentarien in die Hand bekommen, die den heutigen, ich sage mal, vorbereitenden Abläufen in der äh, Verbrechensplanung und Durchführung auch entsprechen. Da können wir nicht mit den Instrumenten, ich sage mal, der, der Mitte des äh, 20. Jahrhunderts arbeiten, während die heute mit modernen, äh, ich sage mal, Gerätschaften auch im Netz und so weiter unterwegs sind und sich ganz anders organisieren. Deshalb äh, glaube ich, dass äh, auch Trojaner ein Mittel sein können, äh, sich äh, dort sozusagen Informationen zu beschaffen, um dann hinterher auch die äh, Verbrechen äh, konsequent bekämpfen zu können und die Verbrecher überführen zu können.
0: Zur Entspannung zwischendurch mal was Persönliches. Was ziehen Sie persönlich vor, Fußball oder Handball?
1: Äh, ja, da ich ja selber im Fußballbereich äh, lange, lange Jahre tätig bin, ist es äh, der Fußball. Auch wenn ich natürlich weiß, dass wir hier eine starke Handballregion äh,
0: darstellen. Aber klar, Fußball. Wo möchten Sie künftig Spiele von GWD sehen? In der hm. Kamperhalle oder in einer Multifunktionsarena? Also
1: ehrlich gesagt ist es mir völlig egal, in welcher Art von Arena hauptsächlich sie spielen in Minden. Und nicht an einer anderen Stelle, dass GWD natürlich eine, eine Halle braucht, einen Veranstaltungsort braucht, der auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Das steht für mich außer Frage und deshalb unterstützen wir ja auch in der Kreispolitik die Bemühungen von GWD an vielen, vielen Stellen, hier zu Verbesserungen zu kommen. Was das Thema Multifunktionshalle angeht, ist ja sozusagen
0: die Tür noch nicht zugeschlagen, aber es liegt jetzt bei der Stadt Minden zu liefern. Die Bahnverbindung zwischen der Rhein-Ruhr-Region und Berlin soll schneller werden. Dafür soll die Strecke zwischen Bielefeld und Hannover ausgebaut werden, auf alter oder neuer Trasse.
1: Also wenn Sie die Frage so stellen, dann ganz klar auf der alten Trasse, aus meiner Sicht. Ähm, dafür gibt es mehrere Argumente, gute Argumente aus meiner Sicht. Ich will aber erstmal grundsätzlich sagen, ich stehe Verkehrsprojekten in Deutschland grundsätzlich positiv gegenüber, weil wenn wir das Thema ähm, Klimawandel ernsthaft auch im Verkehrsbereich angehen wollen, dann müssen wir unsere öffentliche Verkehrsinfrastruktur ertüchtigen. Da ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert und das gilt insbesondere auch was das Thema des Bahnverkehrs äh, angeht. Das heißt also, dass die Deutsche Bahn sich grundsätzlich Gedanken darüber macht, wie können wir den Bahnverkehr attraktiver gestalten und wie können wir, müssen wir auch mit Neubautrassen arbeiten. Das steht für mich außer Frage. Wenn man sich dieses konkrete Projekt jetzt allerdings einmal anschaut, dann ergeben sich hier doch erhebliche Zweifel an der ähm, ernsthaften Realisierbarkeit dieser, dieser Planung. Zum einen, was mich sehr verwundert hat, äh, ist, warum man in einen Planungsdialog seitens der Bahn einsteigt, und das gar kein Dialog wird. Ich höre da immer nur einreden, um das mal so zu sagen. Die, an die Argumente hier aus der Region scheinen mir gar nicht ernst genommen zu werden oder zumindest nicht aufgenommen zu werden. Der zweite Bereich ist, äh, was man bei der Geschichte aus meiner Sicht sehen muss, wir würden jetzt als Region, als äh, Teil des Kreises in Lübeck, im Wesentlichen sind ja unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Porta Westfalica äh, betroffen, aber auch in Bad Oeynhausen. Wir würden sozusagen einen erheblichen Beitrag dazu leisten, ein Verkehrsprojekt umzusetzen, aber die Rendite, wenn ich das mal so sagen darf, geht völlig an unserem Kreis vorbei. Wir werden also im Endeffekt bahntechnisch sogar noch abgehängt und das kann kann ich nicht verstehen und das kann man hier auch keinem Bürger erklären, weil ich höre viele in meinen Gesprächen, wenn ich unterwegs bin, die sagen, jawohl, ich bin dafür, dass die Bahn ertüchtigt wird, aber bitte intelligent. Dann kommt man ja damit um die Ecke und sagt, wir wollen ja auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wenn ich mir aber vorstelle, dass dieses Bahnprojekt laut Aussage der Bahn erst 2042 realisiert werden kann, und wir wissen alle, wenn da heutige Datum 2042 gesetzt wird, dann reden wir über 2045, vielleicht sogar 2050, dann spielt das bezogen auf die Erreichung der Klimaziele im Grunde genommen gar keine Rolle mehr. Das heißt, es ist für mich ein vorgeschobenes Argument. Und wenn man dann noch schaut dass da mitten durch Naturschutzgebiete durchgearbeitet werden soll. Was da alles an Kosten auch entstehen soll, glaube ich, dass es vernünftiger ist, die aktuelle Bahntrasse auszubauen, zu ertüchtigen und sich auch über die Ertüchtigung von den anderen Streckengebieten in unserem Kreis Gedanken zu machen, damit sozusagen das Netz insgesamt besser ausgelastet werden kann. Denn das Nadelöhr besteht ja quasi zwischen Minden und Hannover, weil wir dort nur diesen zweispurigen Bereich haben, wo der gesamte Güterverkehr, der Nahverkehr und der Fernverkehr sozusagen sich durchquetschen müssen. Und ich glaube, dass wir damit besser gedient haben, um auch Verspätungen und ähnliche Dinge sozusagen zukünftig zu vermeiden, wenn wir auf den Ausbau
0: der Bestandsstrecke setzen. Sie haben das Erreichen der Klimaziele schon angesprochen. Wie wollen Sie die erreichen, Elektromobilität oder ÖPNV? Also
1: vielleicht sage ich erst mal kurz was zum Thema Elektromobilität, weil äh, aus meiner Sicht als Physiker das äh, eine sehr äh, verkorkste Debatte ist, die wir da aus meiner Sicht führen. Ähm, wir haben im Moment so ein Hype in Richtung Elektromobilität und den finde ich völlig falsch. Der geht völlig eigentlich aus meiner Sicht an der Beantwortung der Zukunftsfrage im Verkehr vorbei. Denn wir setzen wieder typisch deutsch auf eine Geschichte und darauf wird alles ausgerichtet. Ich frage mich, wo ist denn die Wasserstoffstrategie im, äh, geblieben, also äh, was, was Antriebstechnologien betrifft. Wir haben schon im Zweiten Weltkrieg synthetische Kraftstoffe beispielsweise entwickelt und eingesetzt ähm, im Militärbereich, sogenannte E-Fuels. Da höre ich überhaupt nichts mehr von. Das heißt also auch sozusagen die, die klassischen Verbrennermotoren, die wir im Moment haben, weiterzuentwickeln mit anderen Kraftstoffen, um sie sozusagen emissionsärmer zu gestalten. Da wünsche ich mir eigentlich, dass wir da mehrgleisig unterwegs sind, denn bei dem Thema Elektromobilität wird eins immer gerne ausgeblendet, weil weit weg. Erstmal Gewinnung der Rohstoffe, Stichwort Kobaltabbau in, in der dritten Welt da wird sehr viel Kinderarbeit beispielsweise eingesetzt, aber es ist ja weit weg, das interessiert uns dann nicht. Das kann unser Gewissen dann sozusagen nicht belasten. Und das Zweite ist, was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Batterien, die dann hinterher entsorgt werden müssen? Das ist für mich eine vergleichbare Debatte mit dem Thema Kern Kernenergienutzung. Da hat man sich über die äh, Entsorgung der Brennstäbe auch keine Gedanken gemacht. Bis heute nicht. Wir haben kein Konzept, wo wir mit dem Atommüll hinwollen. Wo gehen wir denn mit dem Batteriemüll hin? Diese Frage beantwortet einem keiner und das wird auch nicht in die CO2-Bilanz eingerechnet. Das heißt, für mich ist ist das ist eine Mogelpackung zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter auch das Thema Elektromobilität mit dem Auge behalten müssen. Aber dieses alleinige Setzen auf dieses Thema halte ich für falsch. Wir sind gut beraten, aus meiner Sicht hier auch wieder auf einen Mix zu setzen, verschiedene Technologien nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass wir auch die entsprechende Innovationskraft in Deutschland haben. Wir müssen sie nur wir müssen sie nur entsprechend fördern, dass wir in der Lage sind, diese Technologien weiterzuentwickeln und dann insgesamt auch damit äh, die Klimaziele
0: im Verkehrsbereich äh, zu erreichen. Wenn Sie persönlich ähm, Ihr Fahrzeug wählen, was wählen Sie denn dann? Den Verbrenner-SUV oder das Fahrrad?
1: Also ein SUV habe ich noch nie gehabt und ähm, ich meine, ich will niemanden zu nahtreten, der ein solches Fahrzeug fährt. Aber äh, mit Blick ähm, auf das Thema CO2-Ausstoß und so weiter ähm, würde ich mir jetzt kein SUV zulegen, um das mal so zu sagen. Ich fahre zu, äh, aktuellen Diesel-Fahrzeug, finde auch die verkorkste Debatte in den letzten äh, Monaten etwas komisch, äh, dass der Diesel... Bei uns kaputt geredet worden ist, obwohl er sozusagen, was die CO2-Emissionen angeht, deutlich besser als der, als der Benziner beispielsweise ist. Also, das kann man auch keinem erklären, aber äh, trotzdem wurde er erstmal äh, kaputt geredet. Ähm, aber wenn ich die Wahl nur zwischen diesen beiden Fahrzeugen hätte,
0: würde ich immer mit dem Fahrrad fahren. Gut. Ähm, und ganz generell, wie sollen die Klimaziele erreicht werden? Verbote oder steuerliche Anreize?
1: Ganz klar mit steuerlichen Anreizen. Denn ich will das auch kurz begründen. Natürlich ähm, braucht es auch Ordnungsrecht an der einen oder anderen Stelle. Da, das ist ja in vielen Bereichen so. Aber ich finde, wenn wir, also die, 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 das Erreichen der Klimaziele, insbesondere in den nächsten Jahren, die schwere e Etappe kommt ja erst noch. Also wir haben zwar entgegen der Aussage, die ich immer von, von einigen Vertretern beispielsweise auch äh, einer Partei mit, dem, mit der grünen Farbe immer wieder höre, wir hätten ja auf diesem Gebiet nichts gemacht in den letzten Jahren. Das stimmt ja nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, bezogen auf das Referenzjahr 1990, haben wir im Prinzip im 2000 unsere Klimaziele mit 40% CO2-Reduktion erreicht. Es ist konstatiert, dass dann natürlich Corona seinen Beitrag geleistet hat, nämlich die letzten 4%. Wir hätten 36% erreicht statt 40%. Klar, das Ziel wäre nicht erreicht gewesen, aber 36% ist auf jeden Fall mehr als nichts. Das muss man, muss man aus meiner Sicht so sehen. Ich lasse gerne mit mir darüber diskutieren, dass wir zu wenig Anstrengung unternommen haben in den letzten Jahren. Aber die wirklichen entscheidenden Etappen kommen in den nächsten Jahren. Und das geht nur, wenn wir unsere Bevölkerung mitnehmen auf diesen Prozess. Das heißt, dass wir den Menschen sagen, es ist der richtige Weg, dass wir sozusagen Industrieland in Deutschland bleiben, aber trotzdem die Klimaziele erreichen. Und wenn wir das sozusagen in einer Kombination zwischen Ökonomie und Ökologie hinbekommen, und Das schaffen wir nur durch Anreize aus meiner Sicht, die der Staat schon schafft, weil dann sind die Menschen bereit, den Prozess mitzugehen. Dann wird, glaube ich, auch dieser Klimawandel Made in Germany, wenn ich es mal so sagen darf, ein Exportschlager für die Welt. Und das Klima werden wir nur gemeinsam auf der Welt lösen können. Diesen Klimaprozess. Da nutzt ja nichts, wenn wir in Deutschland unsere zwei Prozent, die wir am Weltklima beitragen, wenn wir da erhebliche äh, Reduktion leisten. Und auf der anderen Seite die Chinesen äh, 130, 140 neue äh, äh, Kraftwerke bauen, Kohlekraftwerke bauen, die entsprechend die Emissionen äh, komplett wieder wegmachen, die wir hier versuchen einzusparen. Und das ist ein Punkt, es wird nur in der Welt Nachahmer finden am deutschen Modell, wenn wir zeigen, es funktioniert. Dieses Funktionieren werden wir aus meiner Sicht äh, nur hinbekommen, wenn wir die Menschen mitnehmen und das geht nur über Anreize.
0: Wer ist der verlässlichere Partner für Deutschland in die EU? Russland oder China?
1: Das ist eine... Das ist eine sehr schwere Frage, also im Zweifelsfalle würde ich sagen Russland, weil ich glaube, dass wir in Europa, wenn man das jetzt mal aus der Sicht des Kalten Krieges, der ja Gott sei Dank zu Ende gegangen ist, sieht, ähm, in den Jahren danach eine unwahrscheinliche Chance hatten, eine gute Partnerschaft mit Russland aufzubauen. Das hat aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert, auch weil wir im Westen unsere Zusagen, was das Thema NATO-Osterweiterung angeht, was seinerzeit äh, Jelzin gegenüber abgegeben worden ist, äh, nicht eingehalten haben. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und äh, dass äh, die Russen natürlich ein Stück weit ihre Sicherheitssphäre dadurch verletzt angesehen haben, ist, glaube ich, für jeden auch, der ein bisschen darüber nachdenkt, nachvollziehbar. Aber die gesamte Stabilität auf dem Kontinent werden wir aus meiner Sicht nur hinbekommen, wenn wir mit Russland einen gemeinsamen Weg finden. Die Chinesen sehe ich im Moment sehr, sehr stark auf dem wirtschaftlichen Sektor vordringen, auch in vielen Bereichen, wo wir zum Teil ja, wegschauen oder das nicht richtig mitkriegen. Ich habe eine Dokumentation, eine sehr gute Dokumentation äh, beim ZDF beispielsweise gesehen über die neue Seidenstraße, empfehle ich übrigens jedem, sich das mal anzuschauen, kann man in der Mediathek äh, nachschauen. Dort wird sehr, sehr deutlich, wie die gesamten wirtschaftlichen Einflusssphären sozusagen sich auf Europa ausweiten und hier sozusagen eine, eine wirtschaftliche Machtposition errichtet wird, die ich jetzt ausgehend von Russland so nicht sehe. Und deshalb glaube ich, dass wir eher in einer strategischen Partnerschaft mit Russland hier mehr gewinnen und aufpassen sollten, dass wir sozusagen von den Chinesen nicht irgendwann aufoktroyiert oder diktiert bekommen, wie wir hier zu leben haben.
0: Mhm. Gehen wir mal zurück äh, zur Betrachtung auf Deutschland. Die C Schere zwischen Arm und Reich ist in der Regierungszeit Merkels immer weiter auseinandergegangen. Wie lässt sich diese Lücke wieder schließen über höhere Beiträge zur so Sozialversicherung oder durch eine Vermögenssteuer?
1: Also bevor ich die Frage beantworte, muss ich dazu sagen, auch in der Regierungszeit vor Merkel, nämlich unter Herrn Schröder, ist diese Schere weiter auseinandergegangen und Gerhard Schröder gehörte bekanntlich nicht meiner Partei an. Also das ist eine Entwicklung, die wir schon seit vielen, ich möchte mal sagen Jahrzehnten in Deutschland verspüren. Natürlich ist das ein ernstzunehmendes Problem, was wir insbesondere in den Großstädten. Sehen. Ich sage nur Stichwort ähm, auf dem äh, Wohnungsmarkt, wenn man dort jetzt einen eine bezahlbaren Wohnraum sucht, das ist ein großes Problem, insbesondere in den Ballungsräumen geworden. Ich persönlich halte von der Vermögensteuer gar nichts, weil ähm, erstmal müssten wir sie ja verfassungsrechtlich konform hinbekommen, weil sie ist ja durch Beschluss, durch äh, Entscheidung des Verfassungsgerichtes sozusagen seinerzeit äh, ausgesetzt worden. Worüber wir reden müssen, ist, dass wir die ein oder anderen. Ähm, gruppen in der bevölkerung dazu zählen unter anderem auch die abgeordneten wenn ich das mal so sagen darf wobei die jetzt den, den, äh, das ganze nicht rausreißen werden ähm, dass wir in der bevölkerung äh, oder dass wir in unserem staat anfangen dass alle äh, gemeinsam solidarisch in ein system einzahlen also damit meine ich zum beispiel auch äh, menschen wie mich die verbeamtet sind ähm, denn äh, das beamtentum das stammt ja noch aus kaiserszeiten wenn wir ganz ehrlich sind es hat mit, auch für den Staat natürlich gewisse Vorteile erbracht, aber mit Blick auf die Zukunftsausrichtung, insbesondere unserer Gesellschaft und der Sozialsysteme, halte ich das heute nicht mehr für zeitgemäß. Das heißt, bevor wir über Beitragserhöhungen bei einzelnen Gruppen nachdenken, sollten wir erstmal darüber nachdenken, dass alle erstmal in die Sozialsysteme auch einbezahlen.
0: Das höchste Armutsrisiko haben Alleinerziehende. Wie kann dir dieser Gruppe geholfen werden? Über Steuererleichterungen oder wäre nicht ein höheres Kindergeld hilfreicher?
1: Ja, das ist auch natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich habe ja auch am Bessel-Gymnasium mit den ein oder anderen Kindern zu tun, wo die Eltern alleinerziehend sind. Hauptsächlich sind es Mütter, die sozusagen die Last der Erziehung und auch noch des Berufs, des Erwerbslebens sozusagen tragen. Und ähm, hier müssen wir aus meiner Sicht, was den Erziehungsauftrag, die Erziehungsleistung, die äh, Eltern erbringen, das müssen wir aus meiner Sicht stärker staatlich honorieren. Ob man das jetzt über einen Steuerbetrag entsprechend höheren Steuerfreibetrag hinbekommt oder ob man das in entsprechenden Sozialleistungen abfedert, das mag ich heute nicht abschließend zu beantworten. Aber dass wir diesen Menschen, diesen Gruppen stärker unter die Arme greifen müssen, das sehe ich auch so. Denn abgesehen mal von der Schwierigkeit, die diese Eltern an sich, also für sich selber haben, dass sie sozusagen diese, diesen Erziehungs, diese Erziehungsleistung alleine erbringen müssen, denke ich hier insbesondere auch an die Kinder, die häufig genug dann an bestimmten Dingen nicht teilhaben können, obwohl wir das Bundesteilhabegesetz natürlich haben, was hier zu erheblichen Verbesserungen geführt hat, was ja auch äh, in einer, in einer, äh, unter einer CDU-Ministerin, damals Ursula von der Leyen, sozusagen auf den Weg gebracht worden ist. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass wir diese Menschen stärker unterstützen müssen, äh, und zwar staatlicherseits. Denn äh, alleine privatrechtlich das hinzubekommen, äh, da sieht man ja, dass es nicht funktioniert.
0: Wie halten Sie es mit dem Gendern? Haben Sie Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen? Ich hab, halte von Gendern gar nichts. Kurze Antwort. Jo. Das waren die 20 Fragen. Danke für das Interview. Ja, und, und ich danke fürs Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.